0: Olá, eu sou a Jade, acadêmica do segundo período de medicina, e hoje eu estarei gravando o meu segundo podcast, que é o Segunda Situação-Problema da UC6. Para isso, eu me referenciei no livro Microbiologia de Tortora, 12ª edição, Patologia e Bases Patológicas das Doenças, 8 edição, do Abas, e o Microbiologia Médica, 6 edição, do Murray. Hoje nós trataremos sobre a tuberculose. Você já ouviu falar sobre a tuberculose? Provavelmente sim. A gente cresce ouvindo falar sobre essa doença, mas pouco sabemos sobre ela. Pois bem, ela é uma doença infecciosa e transmissível e vai afetar prioritariamente os pulmões. Mas ela pode acometer outros órgãos, tá? A doença ela é causada pela Mycobacterium tuberculosis ou bacilo de Koch. É um bacilo delgado, aeróbio obrigatório. E esses bacilos, eles vão ter crescimento lento, muito lento. O tempo de geração vai ser mais ou menos 20 horas. Existe uma outra espécie de micobactéria, é o Mycobacterium bovis. Ele vai ser um patógeno, principalmente, que vai cometer o gado e vai causar tuberculose bovina. Essa tuberculose bovina vai ser transmissível aos seres humanos através do leite ou de alimentos contaminados. Graças à pasteurização do leite e o desenvolvimento dos métodos de controle, essa tuberculose em seres humanos diminuiu drasticamente. Além da forma pulmonar, a tuberculose pode apresentar formas extrapulmonares, principalmente em pacientes HIV positivos. As principais formas extrapulmonares são tuberculose pleural, empiema pleural tuberculoso, tuberculose ganglionar periférica, tuberculose meningoencefálica, tuberculose pericárdica e tuberculose óssea. É importante lembrar também que nós temos a tuberculose primária, que vai ser quando o indivíduo se infecta pela primeira vez com o bacilo, e também a secundária, que é quando o indivíduo já foi sensibilizado pelo bacilo e mesmo assim se infecta. A tuberculose latente vai ser quando esse indivíduo está com o bacilo dormente ou latente nos pulmões, sem desenvolver os sintomas. Nos métodos de contaminação, a doença ela vai ser disseminada com o contato íntimo pessoa a pessoa pela inalação de aerossóis infecciosos. Os sintomas vão refletir o sítio da infecção, pois a doença primária ela vai estar restrita ao trato respiratório inferior. Ela vai ser considerada insidiosa no início, que é uma doença que aparece de forma lenta e sem sintomas iniciais. Os pacientes tipicamente vão apresentar as queixas não específicas, como mal-estar, perda de peso, tosse e suores noturnos. O escarro pode ser escasso ou sanguinolento e purulento. A produção de escarro com sangue vai estar associada à destruição do tecido. E o diagnóstico clínico vai ser amparado pela evidência radiográfica de doença pulmonar, o teste de reatividade de pele positivo e a detecção laboratorial da micobactéria, seja por microscopia ou por cultura. Para falar da patogênese, eu fiz um esquema para seguir uma linha de raciocínio, então eu vou apresentar eles para vocês. Vamos imaginar que o indivíduo ele está contaminado com a micobacterium tuberculosis lá no pulmão dele. E vamos supor que ele vai tossir. Quando ele tosse, as gotículas menores vão se depositar no ambiente. E essas gotículas, elas vão sofrer um um processo de transformação que vão se formar núcleos de WELLs. Esses núcleos de WELLs, eles vão ser aspirados por outro indivíduo. E eles vão se depositar nos alvéolos desse outro indivíduo. O processo de defesa imunológica desse indivíduo que acabou de aspirar os núcleos de WELLs vai começar com a seguinte questão. Os macrófagos vão fagocitar os bacilos lá nos alvéolos. Vai ter a multiplicação dos bacilos no interior dos macrófagos de forma lenta. É é bem interessante pensar que esses bacilos, o local de proliferação deles que eles mais gostam são realmente dentro dos macrófagos. Lá nos macrófagos a gente tem que lembrar que são células apresentadoras de antígeno. Então vai ocorrer a apresentação dos antígenos às células TCD4. Essas células vão fazer a liberação das citocinas, fazendo uma quimiotaxia, né? vai ter a liberação de interdelsina 2, interferon gama e fator de necrose tumoral. E isso vai ocorrer a ativação dos macrófagos, fazendo a formação das células epitelioides. Todas essas células, junto com as próximas que virão, como neutrófilos, basófilos, células do sistema de defesa, vão formar o granuloma. O granuloma vai ser o quê? Vai ser a estrutura de contenção da infecção. Esse granuloma vai poder seguir dois caminhos. Ou ele pode se tornar calcificado, que daí vai perder a capacidade de reinfecção e a gente pode considerar o processo de cura do indivíduo da tuberculose. Ou ele pode ficar numa estrutura dinâmica. Essa estrutura dinâmica vai estar totalmente dependente do sistema imunológico do indivíduo. Por isso que nós temos a relação íntima da tuberculose com pacientes com com infecção com HIV. Quando o indivíduo está forte imunologicamente, o corpo dele consegue combater as bactérias e isso não vai afetar de forma patológica o indivíduo. Agora, quando ele está imunossuprimido, ele vai ter a perda dessa capacidade de de batalha, e daí as bactérias vão ganhar força dentro dele, causando sintomas clínicos da tuberculose. E, além disso, vai ocorrer a intensa migração dos macrófagos ali para o sítio da infecção, né, quando o indivíduo está imunossuprimido, porque eles tentam combater a situação. E esses macrófagos, eles vão ter duas linhas de, de segmento. Ou eles podem formar o complexo primário, que vai ser chamado de nódulo de GOM, ou eles podem ir para a via hematogênica. Se for para a via hematogênica, que é a via sanguínea, ela vai se, extra, se, vai se extravasar para todos os outros campos do corpo, causando a tuberculose extrapulmonar, que já foi falada, e isso vai ser um problema bem grande né, para os indivíduos imunossuprimidos. Esses macrófagos, eles também vai causar uma necrose tessidual, Essa necrose vai formar uma característica importante da tuberculose, que são as cavitações que são possíveis de visualizar nos raios-x, né? Isso é bem importante. Essa necrose tecidual ela pode ser aspirada quando o indivíduo vai tossir novamente. Quando ele tosse e ele puxa isso, aí, gente, aí vai ter a contaminação da tuberculose para o meio ambiente. Ainda nessa questão de patogênese é muito importante a gente lembrar que a bactéria ela vai ser formada por ácidos micólicos na parede celular dela e esses ácidos micólicos que vão estimular fortemente a resposta inflamatória no hospedeiro, isso é bem importante. Outra questão também que é importante lembrar é que quando ocorre o início da infecção e o hospedeiro vai tentar isolar o patógeno né, na lesão fechada, antes de haver a formação do granuloma, vai ter uma questão chamada de tubérculo, que vai ser a característica que dá nome à doença, né, tubérculo, tuberculose. Quando a doença ela for interrompida no momento da formação do tubérculo, as lesões vão cicatrizar lentamente e vão formar o que a gente falou lá, que são os complexos de GOM, ou nódulos de GOM nos pulmões. Se as defesas do corpo falharem nesse estágio, esse tubérculo vai se romper e vai liberar os bacilos virulentos para as vias aéreas e os pulmões e no sistema circulatório e linfático do indivíduo. A infecção disseminada da tuberculose, além de ser chamada de tuberculose extrapulmonar, também pode ser chamada de tuberculose miliar. O paciente pode apresentar redução do peso e perda geral do vigor, né? E antigamente também, a tuberculose ela era conhecida pelo nome comum de tísica, que relaciona a fraqueza. No diagnóstico clínico da tuberculose, ela vai ser amparada pela evidência radiográfica da doença pulmonar. Também pode ser uma tomografia computadorizada, que vai aparecer os nódulos calcificados, os nódulos de Após o aparecimento dessa evidência, aí o médico provavelmente vai pedir um teste de reatividade da pele e se der positivo, vai fazer a detecção laboratorial da micobactéria, seja por microscopia ou pela cultura. O teste de reatividade é também chamado de teste cutâneo da tuberculina e vai ser causada por uma hipersensibilidade tardia, cerca de 48 horas após a aplicação da injeção e vai formar vai ter um endurecimento e a vermelhidão da área em torno desse local da injeção. O teste da tuberculina mais preciso que nós conhecemos é o teste de Mantox. Esse teste dando positivo, aí o médico vai pedir um exame laboratorial microscópico e vão existir dois. Ou vai ser por baciloscopia ou por cultura. A baciloscopia vai ser um método simples, rápido e barato utilizado mundialmente, e ele é configurado como o principal método diagnóstico da tuberculose. Ele vai permitir detectar o indivíduo bacilífero, né, que vai ser a principal fonte de transmissão, vai ser indicado para todos os pacientes que possuem sintomas respiratórios ou que apresentam as alterações pulmonares na radiografia, igual eu já falei. Eles vão utilizar um esfregaço de uma amostra clínica, que provavelmente vai ser o escarro do paciente, e vai olhar pelo microscópio para fazer a leitura desse escarro. Porém, a negatividade desse método pode ser influenciada pelo estágio inicial da doença. E, além disso, a baciloscopia não vai diferenciar as cepas da bactéria resistente ao tratamento e nem vai discriminar outras micobactérias atípicas no esfregaço. Já o método de cultura vai ser considerado o método diagnóstico padrão ouro, porque ele vai possuir elevada sensibilidade e especificidade, e o crescimento em meio de cultura vai permitir a identificação do bacilo por meio do teste bioquímico molecular, e pode também realizar o teste de susceptibilidade para diferenciar as cepas sensíveis e resistentes aos medicamentos disponíveis para o tratamento. Apesar do método de cultura ser considerado padrão ouro, ela vai ser pouco utilizada para o processo de tomada de decisão clínica, porque demora né, a obtenção do resultado. Pelo bacilo ter uma forma de multiplicação lenta, o diagnóstico vai ser definido em um período que pode variar de 4 a 8 semanas. Isso pode favorecer a propagação e a gravidade da doença pois o diagnóstico e o tratamento precoce vão interromper o seu ciclo de transmissão. E a cultura também vai ser mais cara que a baciloscopia, porque vai precisar de uma infraestrutura e biossegurança que não pode ser implementada facilmente em locais com poucos recursos. Assim, a cultura vai ser indicada para os suspeitos de tuberculose pulmonar negativos à baciloscopia e para o diagnóstico de formas extrapulmonares, como a meningia, renal, pleural óssea e ganglionar, e também para o diagnóstico de tuberculose em pacientes HIV positivos e crianças. Além desses testes, também recentemente, começou a ser feito o teste de PCR automatizado para diagnosticar a tuberculose, e o resultado sai cerca de 90 minutos. Ao mesmo tempo, ela vai determinar a resistência da bactéria ao principal antibiótico contra a tuberculose, que é a rifamicina mas ela vai possuir a desvantagem de apresentar um alto custo. Esses testes rápidos vão ter uma maior especificidade e menos reatividade cruzada com os indivíduos vacinados com o ABCG, mas não vão distinguir a infecção latente da infecção ativa. No tratamento da tuberculose, nós vamos ter a estreptomicina, que foi introduzida desde 44 Outra coisa também é que o regime de duração do tratamento é de no mínimo seis meses. Alguns fármacos que podem ser utilizados é isoniazida, etambutol, pirazinamida e rifamicina, os quais são considerados os fármacos de primeira linha. Nós também temos os fármacos de segunda linha, que daí vão ter os aminoglicosídeos, fluoroquinolonas e o ácido paraminosalicílico. O tratamento prolongado vai ser necessário, uma vez que o bacilo da tuberculose cresce lento e ele encontra-se apenas dormente. É bem importante lembrar que o único fármaco efetivo contra o bacilo dormente vai ser a pirazinamida. A principal estratégia no modelo de atenção ao paciente vai ser denominada DOTS, que é a estratégia de tratamento diretamente observado e foi essencial para promover o efetivo controle da doença. O paciente tem que ir até a UBS, ou uma pessoa responsável da UBS vai até a casa do paciente e ver ele tomando a medicação de forma correta, para evitar que forme resistência bacteriana, né? Além de que ele pode não se tratar e continuar passando, tendo alta transmissão da doença para outras pessoas. Na questão da epidemiologia, ela é bem grave. Anualmente são notificadas cerca de 80 mil novos casos e até 4,5 mil mortes em decorrência da tuberculose aqui no Brasil. Acomete principalmente os adultos, entre 20 e 39 anos de idade. E lembrar também que essa doença está intimamente relacionada com os pacientes HIV. Para a prevenção da tuberculose já existe a vacina, é a nossa vacina BCG, e ela é feita a partir da cultura viva da Mycobacterium bovis, aquela tuberculose do gado. Nos Estados Unidos, ela é recomendada atualmente apenas para certas crianças de alto risco que apresentam os testes cutâneos negativos. E é importante lembrar que para ela ser eficaz, ela precisa ser aplicada até o quinto ano de idade do indivíduo. Após isso, ela perde a sua eficácia. E também ela é contraindicada para as crianças HIV, porque frequentemente elas vão desenvolver uma infecção fatal a partir dessa vacina. Temos várias outras vacinas em fase experimental, mas isso exigirá um grande número de amostras humanas para possíveis testes e vários anos de acompanhamento para avaliação. Então é isso sobre a tuberculose, espero que tenha ajudado e até a próxima SP.